0: دوم. مادر و پسر بخش سوم. خیلی زود به ناتوانی فرانس در ترتیب دادن یک نقشه عملی و به اجرا گذاشتن آن پی برد نه آنکه فرانس فاقد بیباکی باشد او آماده بود که همه چیز را به خطر بیندازد بلکه از آن میبایست ترسید که مبادا از همان نخستین قدم به آمیزترین و نومیدانه ترین کار دست زند به نخست این کلماتی که آنت درباره نقشه فرار پیش کشید، فرانس با چنان افراتی گر گرفت که آنت رشته سخن را برید و آنچه را که در نظر آورده بود برای خود نگه داشت. بیفکری فرانس و بیباکیش می توانست همه را با شکست روبرو کند. می بایست همه کارها را بی اطلاع او آماده کرد و جز در ساعتی که بتوان دست به عمل زد چیزی از آن با او در میان نگذاشت. تازه باز جای تردید بود که او قادر باشد به تنهایی اقدام کند. میبایست قدم به قدم دست او را گرفت و راه برد. بدین احتمال موفقیت که همکنون ضعیف بود تقریبا به هیچ بدل میشد با این همه آنت منصرف نمیشد. او اسیر قولی بود که داده بود. گرفتار این صدای شگرف دوستی بود که جریان دوگاناش بر او سیلی میزد. همچون که جزیره کوچکی در ملتقای درود جزیره بی حرکت می ماند. اما در گردش و چرخش آب پنداری که اوست که میچرخد بیگانه با این جنب و جوش آنت سرگیجه آن را تحمل می کرد این در آن دو دوست یک هیجان شدید جان بود که تماس خود را با واقعیت از دست داده است یک وابستگی جوان مردانه بود که روح سودازده زیر رسلته عسیانی استثنایی در برابر ستمی استثنایی بر ضد جهانی که منکر چنان پیوندی است می این جوانمردی بر آنکه به سال بزرگتر بود و نیرومندتر بود در ژرمن خصلتی قهرمانانه داشت در معرکه کارزار آن را که ضعیف بود در پناه خود میگرفت و اکنون که خود از پای میافتاد آنچه از دبستگی به زندگی که هنوز در او باقی بود آن را به همراه جوان خود میبخشی اما در آنکه کوچکتر بود و در جهانی دشمن خو تنها مانده بود این جوان مردی رنگ پرستشی عرفانی نسبت به دوست پشتیبان به خود می گرفت. که دوری حالتی تقریبا فوق طبیعی بدان میداد همان پرستشی که مؤمنان درباره قدیسان حامی در محراب هاشان دارند جنگی میبایست درگیرد تا به عواطفشان چنین تغییر شکلی بدهد که آنها را بدین بلندی ها ببرد در یک دوران عادی آن دو در ارتفاعات متوسطی که زندگی هر روزه در آن جا دارد، باقی می ماندن. خطر و شور تبالودشان آنان را تا فضاهایی بالا برده بود که بدان جز با بالهای دعا نمی‌توان رسی برای قلبهای کامل که همکنون تا نیمه و بیشتر از زندگی دل اند دوستی همچنان که دعا یکی از جادههایی است که به سوی خدا رهبری می کند. از آن ستتن که در این دوستی شرکت معنوی داشتند جرمن فرانس و آنت هیچ کدام به خدا معتقد نبودند و هیچ کدام نمیدیدند که خدا همچنان که جوپیتر در دگردیسی های خود در ایشان شکل دوستی به خود گرفته است آنان سرشار از او بودند در آرزوی فدا کردن خود از برای او می سوختند. از آن ستن آنت است که وضعش از همه غریب تر است تا اینجا او نه برای این یک و نه برای آن دیگری هیچ احساسی که شبیه به عشق باشد ندارد عواطف شخصی او از حد دلسوزی خواهران فراتر نمی از آن گرایشی که در هر زن پاک نجاد برای هر موجود بدبختی هست که رنج می برد و به او نیاز دارد. خاصه هنگامی که این موجود مرد باشد زیرا نیروی در هم شکسته برایش کششی دلانگیزتر دارد. ولی از آنجا که جرمن و فرانس قادر نیستند به هم برسند و دست به عمل بزنند آنت در حیجاناتی که آن دو به پای او با هم مبادله می کنند شرکت می جوید. آنان در اوست که یکدیگر را دوست دارند از راه وکالت و تنها به اوست که عمل را واگذار کرده اند اقدامی دشوار آیا آنت به راستی دیوانه نبود که چون این وظیفه ای را بر عهده گرفت آنت هنگامی که با خود تنها بود چونین میاندیشید و میخواست دست بدارد. ولی ماشین به حرکت درآمده بود و هر گردش چرخ بیشتر دستش را بند می کرد. در قطار بازگشت که او را به پاریس میآورد آنت وحشت زده شد دشواریهای های تقریبا قلب ناپذیر و خطرها را برآورد میکرد هیچ راهی برای اجرای تعهداتی که ناگفته در برابر آن دو دوست به گردن گرفته بود نمیدید آن آنت چون موری بود که در پی بیرون کشیدن است که زیر تخت سنگی افتاده است. به فرض آن هم که مور موفق به بیرون کشیدن آن بشود، خطر آن هست که تخت سنگی که بر فرازش معلقه است او را با قنیمتش له کند اما چون این خطری هرگز مور را از کار خود باز نداشته است و همین شاید خود محرک دیگری برای آنت بود برای بخشی از او آنکه به هیچ رو تهدید خشن را تحمل نمی کند اما برای من دیگرش که ناتوانتر بود لحظات پرحراسی در کار بود خدایا. این چه بود که من به گردن گرفتم؟ آیا نمیتوانم از گفتم برگردم؟ از آن شانه خالی کنم بگوریزم چه کسی مجبورم می کند؟ من من وظیف مندم آنت در برابر این کوه دولت نام تنها بود. او چهره پر تهدید میهن را به مبارزه میخواند خود را زیر پای ماده خدایان بزرگ خشمگین میدید. ولی اگر آنها می توانستند نابودش کنند نمی توانستند او را مطیع خود کنند آن دیگر به آنها ایمان نداشت از آندم که او عواطف بدوی و مقدس دوستی و محبت را که قولهای بیرحم لگدمال میکردند می کردند، باز یافته بود هر چیز دیگر ناپدید شده بود. هر چیز دیگر زور بود. در برابر زور روح برمیخواست. خواست. دیوانگیست باشد. ولی به این حساب روح نیست دیوانگیست. به یاری این دیوانگیست که من زندگی میکنم کنم. بر فراز پرتگاه قدم برمیدارم. دارم. همچنان که آن هواری بر روی آب. آنت روز سشنبه عید فصح می رسید. دیگر جز پنج روز تعطیل نداشت که در پاریس بگذراند. مارک با همه بیغیدیش به تلخی از آن دوچار سرخوردگی شد. شش ماه پیش انگار که او قربانی خود را کم داشت. زنی که به سبب او رنج می کشید. لطیفه انسانی. قلبی که دوست می دارد برای آن ساخته شده است که از آن سوء استفاده کنند ولی مارک دیگر در پی سوء استفاده نبود همچنان که آنت آماده تن دادن به آن نبود موقعیت عوض شده بود مارک در این شش ماهه اخیر عواطف خود را محبت و دوستی های خود را به شدت باد داده بود برایش کاخ بیش از گندم مانده بود او نگاهی سختگیر و بس تیز داشت، بی نسبت به چشمش بر آن میافتاد. خودش یا دیگران اهمیت نداشت. نه آن چشمان کمی نزدیک بین و گرم و رخشان مادرش، نه آن چشمان زیرک گنجشکوار اشکبار خالهش که پرواز کنان جنبه های مسخره هر چیز در گذر را می غابد. و همه چیز برایش سزاوار خندیدن یا خوردن است. مارک سر سازگاری نداشت. هر چیزی را تکه پاره می کرد. پس از این کار از دوستی های تصادفیش چندان چیزی باقی نمی ماند. مارک مسررانه پوستشان را می کند تا درون دانه کرم یا سوراخ خالی یا پلشتی را. بیابد و در میان این زباله ها یک دانه و تنها همان یکی مقاومت کرده بود قلب مادرش مارک بیهوده با نوک خود با آن ور میرفت چیزی از آن نتوانسته بود برکند هنوز نمیدانست که آرد آن چه می‌ارزد، ولی اینکه دست نخورده میماند و اثری از فساد نشان نمیداد او را به احترام وامی داشت و آرزوی نگفته آنکه در آن راه یابد مارک سیلوی را خیلی دوست داشت ولی مایه‌ی از تحقیر محبت آمیز در احساس او بود که بی تلافی هم نمی باد. مارک میدانست که می تواند روی همدستی خاله حساب کند و از این ره ممنون او بود زیرا دوست داشت که دیگران به سود او عدالت را زیر پا بگذارند به شرط آنکه فریب نخورده باشند او درباره مردم گول و احمق رحم نمی شناد. مارک میان سیلوی و آنت تفاوت میگذاشت. آنت روحی بود که توفیق به دست آوردنش به زحمتش میارزید. زیرا به این نکته هم در این شش ماه پی برده است که مادرش او را دوست دارد اما چونان نیست که مارک او را در چنگ داشته باشد این محبت مادری غریزی است نیرومند و مطمئن ولی مارک بیش از آن میخواهد. بیش از دوست داشتن شناختن و شناخته شدن مالک شدن آنچه نهفته تر است آنچه بهتر است مادر نه بلکه موجود مادر برای همه یکیست دعایه بینامونشان ولی هر موجودی جوهر نهفتهی از آن خود دارد که به هیچ جوهر دیگری ماننده نیست که بوی خاصی به او می دهد. مارک آن بو را می شنید می خواست در زیر قلاف به آن دانه خوشبو برسد تو که تویی تو که جز یک بار بیش نیستی من راز تو را میخوام که چه کنی پس از آن که سیر شدی دورش بریزی قلب نوجوانان این جوندگان کوچک در داشتن حریص است و هیچ چیز را نگه نمی‌تواند داشت بهتر است آن گنجی که اینان چشم بدان دارند از دندانهاشان محفوظ باشد و در آنت محفوظ بود هرچه هم که او با لبان زیبای خندانش خود را پیشکش می کرد بیهوده بود خود او کلید صندوقچه را که راز هستیش آن بود نداشت نمی توانستان را به کسی ببخشد و این برایش جای خوشبختی بود چه بسا که در طی زندگانی خود امکان داشت که آن را به هدر دهد پناهگاه دست نخورده همان کششی را برای مارک پیدا می کرد که برای یک جوان نورتمند گنجینه ی کلیسایی که می قفلش را شکست. مارک به تعطیلات فسه امید بسته بود که آن را به تصاحب درآورد، و چون می دید که آن در آمدن تأخیر می کند از بیتابی ناخون می جوید. وقتی که سرانجام مادر سر رسید، بیش از یک هفته به هدر رفته بود. میبایست برای زدن رشته گسیخته یگانگی که بارها آنت پیشنهاد کرده و او از آن سر باز زده بود، شتاب کرد. مارک انتظار داشت که یک بار دیگر آنت مانند تعطیلات تابستان گذشته این فرصت را برایش فراهم آورد و این بار پس از خواهش مادر از سر لطف به دان ولی این بار جان آنت را اندیشه های دیگری به خود مشغول می داشت. برای گفت و شنود قدمی به سوی او پیش نمی گذاشت. مارک برای خود رازهایی داشت. بسیار خوب. می توانستانها را نگه دارد. زیرا آنت هم رازهایی داشت. و آنها را نگه می داشت. برای مارک راه دیگری جز این نمانده بود که بیگانه را آنکه نزدیکتر از همه به او بود و دورتر بود مادرش را زیر نظر بگیرد بکوشد که از بیرون از پس لطهای تختهای پنجره ببیندش در گذشته این آنت بود که می خواست ببیند و او در سنگر پنهان می شد. و از به صورتی خار کننده عوض شده بود. آنت در سنگر پنهان نمیشد. نگاه کن، اگر دلت می خواهد. آنت خود را به او مشغول نمیکرد. این بیش از همه مایه صافکنندگی بود. مارک ناچار بود: این اهانت نه از روی قصد را فرو دهد چه کنجکاوی او و آن آهن که جذبش میکرد، نیررومنتر از قرورش بود آنچه امروز در این زن به شگفتیش وامی داشت، آرامش و صلابت او در میان این جانهای خرد و ریز بود که در بادها چرخ می‌خوردند. خانه همچون کشتی طوفان زده بود، ماشینها ترک خورده، کارکنان کشتی به جان آمده طوفان در دلها در افتاده. نشان مرگ. سیاه و سرخ از نو بر درها نگاشته بود آپولین اندکی پس از آخرین گزار آنت خودکشی کرده بود ولی آنت فقط این بار از آن خبر میافت سیلوی به عمد از آنکه چیزی در این بار به او بگوید خودداری کرده بود در پایان نوامبر جسد دختر سرگشته را در رودخانه سن یافته بودند از الکسی هیچ نشانی نبود در قرغاب فراموشی ناپدید شده بود دو پسر آقای برناردن هم ناپدید شده بودند اما در آن قرغاب دیگر که افتخار مینامند آن خلابهای حماسی که در اندلس از اسبهایی را که گاوان جنگی شاخ زده اند در آن فرو می‌گلتانند بر خاک روس ناحیه سوم که انگشت دوزخی توبخانه دو طرف روزهای دراز به هم سرشته بود، چیزی از آنها به جا نمانده بود. اندوه و سوگ همچون گردباد دریایی بر خانواده برناردن فرود آمده بود. چند ثانیه بس بود تا شوله تبارشان خاموش شود. پانزده روزی بیش بر این مصیبت نگذشته بود. پدرشان آقای برناردن مانند ورزایی که پود که بر سرش کوفته باشند چشمانی خون گرفته داشت. خشم و ایمانش به سختی در هم دقایقی بود که او با خدا دست به گریبان شد ولی زور خدا چربید و اکنون آن مرد از پای افتاده و سرفرود آمده دوشست خود را به تسلیم. پیش آورد فردای شب ورودش به پاریس آنت خود را با آن گله گرگ زده در زیرزمین خانه یافت. آژیر حمله هوایی آنان را در آنجا گرد آورده بود. دیگر از آن جنب و جوش صمیمانه روزهای نخست خبری نبود که مردم جویان یکدیگر ایمان و امید خود را با هم در میان می گذاشتند تا تاکسیرش کنند. با همه فشاری که بر خود می آوردند تا رسوم ادب و ظاهر علاقمندی دوجانبه را در برابر هم حفظ کنند احساس میشد که هر گروه خانوادگی و در میان هر گروه هر فرد خود را در تحتوی حجره خشکیده خود منزوی دارد. خستگی خشمالودی گویی بر همه سنگینی میکرد عادی ترین گفتگوی معدبانه در لحن خیش خبر از رنجی تعارض میداد تقریبا همه این مردم بدبخت طلبکاری های فراوانی به صورت گله ها و سرخوردگی ها و سوگ ها و تلخ کامی ها داشتند ولی صورت این حساب را پیش چه کسی بگذارند آن بدهکار بزرگ کجا پنهان شده بود و حال که اون نبود هر هم نوعی سهم خود را از کینه ها می آفریل 1917 نارضایی کوری در سراسر فرانسه قوام می گرفت. انقلاب روسیه اندکی پیش در گرفته بود از سپید دم شمالی حاشیه های آسمان خونبار شده بود نخستین خبرهای آن سه هفته پیش به پاریس رسیده بود و هفته گذشته در یک شنبه پیش از روز فصح توده مردم پاریس با جوش و خروش بسیار در میتینگی از آن تجلیل کردند. ولی مردم سر و سرداری نداشتند رهبری نمی شدند. فعالیت مشترکی در میان نبود مشتی واکنش های متزاد خودخواهیهایی که در رنج بودند و نمی توانستند با هم متحد شوند. در هم شکستنشان آسان می بود روح انقلاب در اصیان های جدا, جدا از هم می پاشید. در این هفته های آوریل این اصیان ها در نهان ارتش را می خورد. آنچه این هنگ ها این شورشیان میخواستند، خود نیز بیش از ساکنان بیچاره خانه از آن آگهی نداشتند و دشخیمانشان از آن بهره می جستند. ولی آنچه همه می‌دانستند این بود که رنج می‌بردند و پی کسی می گشتند که از او انتقام بگیرند. این کینه کشی حتی بیش از آن که در گفتار بروز کند، در حرکات و در صدای کسانی که در زیر زمین تپیده بودند احساس می‌شد. آنان به جای آن که بارهای خود را با هم در میان نهند، وی آنها را می و همسایه را بدان متهم می‌کردند که بار سنگینتر را برای ایشان گذاشته است. برناردن و ژیرر هر یک از سویی بار ماتم خود را می‌کشیدند و در حالی که به سردی به هم سلام می‌کردند با هم سخن نمی‌گفتند. درد هم برای خود مرزهایی داشت. آنان از این مرز نمیگذشتند. خانت همدردی گرم خود را با اورسل و جوستین برناردن بر زبان آورد این دختران خیشتندار که هرگز با او سخن نگفته بودند از این جهش محبت او تقریبا زیر و رو شدند چهرشان از حیجان سرخ شد پس از آن کمرویی و بیاعتمادی چیره شد دور شدند و به زیر چادر ماتم خود در لاک خود فرو رفتند آنت اصرار نورزید دیگران اگر به او نیازمند بودند او آماده بود اما او خود به دیگران نیاز نداشت در پی تحمیل خود یا اندیشه های خود نبود در پیرامون او در این زیرزمین سخنانی از سر تأصب خونسردان مبادله می شد کلاپیه درباره نخستین شب نمایش فیلم به پاخی مردهها ها حکایت می فیلمی که جنایات آلمانی ها را نشان میداد و این شعار در سلوهه آن آمده بود. دشمنت هر که خواهد گو باش برادر خیشابند دوست بکش. بدان که هر آلمانی کشته یک بلای کمتر برای بشریت است خانم برناردن به نرمی برای زن همسایه از اتحادیه یادارید سخن می گفت که پرهیزگارانه می خواهد کینه دشمن را جاودانه کند. آنت به خاموشی گوش می داد. مارک مراقب چهرهش بود. هیچ رگی در آن نجم بود. وقتی هم که سلوی حسب معمول جفنگ های میهن پرستانه افراتی را با داستان رسوایی های محله به هم می آنت هیچ واکنشی از خود نشان نمیداد میگذاشت که بگوید جوابش نمیداد لبخند میزد و از چیزی دیگر سخن به میان میآورد از آنچه در او میگذشت هیچ چیز آشکار نمیکرد حتی مرگ آپولین این خبر ناگهانی که می بایست بلرزاندش جز یک فروغ دلسوزی در چشمانش ترجمان دیگری نیافت مارک که این فاجعه درونش را منقلب کرده بود از خیشتنداری مادر براشفته در صدت برآمده بود که او را از این حالت به در آرد و با حیجان بسیار آنچرا که دیده و دانسته بود بی پرد گفتن گرفت آنت به یک اشاره دهانش را بست او جز به هنگامی که خود میخواست خود را داخل گفتگو نمیکرد. همه تلاش ها برای آن که او را به بحث بکشانند بیهوده بود با این همه او برای خود اندیشه های مشخصی داشت مارک مطمئن بود سخنی چند که او به آرامی گفته بود برای مارک کافی بود تا به حدس در یابد که مادرش از آنچه دیگران را به شور و جوش در میآورد، از جنگ و میهن فراغت دارد. دلش می در این باره بیشتر بداند چرا آنت حرف نمیزد. مارک از انقلاب روسیه تکان خورده بود. او در میتینگ اول آوریل حضور داشت. به کنچکاوی آمده بود اما احساسات جمع به او سرایت کرده بود برای سورین فریاد آفرین سرداده جوها را به ننگ کشیده بود روزهایی را دیده بود که به شنیدن سرود انقلاب خود عشق می ریختند و او با آنکه گریه را تحقیر می کرد، این یک را از عظمت مردانگی توهی نیافته بود ولی نمیدانست چه بیندی پارهای تلاش های او برای گفتگو با این موسکوی ها بیدرنگ او را رمانده بیگانه و براشفتهش ساخته بود. آن ناسازگاری منطقی نمایشان، آن خودپسندی ملیشان که گوش درازش از زیر شبکلاه سرخ انقلاب بیرون میزد و آن تنز دلازارشان برای فرانسه و فرانسویان. آخ. گم شوید، حوصله ندارم مارک که از بکار بردن تنز به زیان نزدیکان خود قفلت نمی کرد، دوست نداشت که از آن به جای او به زیان او استفاده کند و از آن گذشته، آن رفتار خودمانی بی ملاحظه کنف کننده مارک به غریزه اشراف منش بود آرمان درآمیختگی با این گله یهودی آسیایی و این اوست حیوان که چنین میگوید حوای در او بر نمیگیر پس از گور گرفتن خود را عقب می کشد همه گونه واکنشی در او در میگیرد که از آن میان برخی شاید درست و به جا باشند و دیگران به یقین بدانند ولی او آنها را به بحث نمی گذارد. آنها هم آنها که هستند و او همان است که هست. دیکتاتوری میهن یا از آن رنجبران این را مارک انتخاب میان دو خودکامگی می بیند. میان دو گمراهی عقل که با بیباکی حکم می کند. و قلبش، به اندازه کافی مردم دوست نیست، به اندازه کافی بخشنده نیست که به سود توده مردم حکم کند، اگرچه به زیان خود او باشد. او برای آنها که ترجیح دهد، نیاز به فهمیدن دارد، و این پیتان و همراهانش نیستند که خواهند توانست در این باره یاریش کنند. پیتان، آن با همه وجود خود سوار این زورق تازه شده است اما به انگیزه های چونان دودناک که ریویر جوان را به جای آنکه جلب کند واپس می زند جذبه ارفانی بلا و ویرانی بدبینی پروجد مستی فدا شدن بروپه کار. آن کسی نفهمید خود را فدا می کند که چیزی ندارد که از دست بدهد من باید ارزش بیکرانی را نجات بدهم من 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 هوش من آینده من دستاوردهای من پس از گرفتن هر آنچه از آن من است پس از دیدن و زیستن همه چیز به درستی آن وقت آن وقت خود را در روشنایی فدا کردن؟ بله شاید. ولی در تاریکی با چشم بند سپاس گذارم برادر. فداکاری موشکور کار من نیست. روشنی شمع دیگری جز فرمانروایی رنجبران رنج بران پیشم بیار. آنت آیا روشنایی دیگری دارد؟ مارک بیهودده میکشد تا پرده از آن برگیرد برای آنکه مادرش را تحریک کند در برابر اوپارهای اندیشه های بی سر و تح بر زبان میآورد. آنت به نظر نمیرسد که میشنود و پاره آجوری که مارک انداخته است در خله میافتد در دستش جز شرمساری آنکه حرف زده است نمی ماند. پس آیا این زن هیچ نمیاندیشد؟ برای مارک اندیشیدن همچون بیرون زدن کهیر است، تحریک پوست است، جز به خاریدن، جز به مالیدنش به دیگران نمیتوان تسکینش داد. برای او اندیشیدن همیشه یک عمل تعرضی بود، اندیشیدن به معنای پرتاب کردن اندیشه، به معنای کوبیدن آن بر سر دیگری بود، بگذار تابتی به خاطر، یا بهزور در آن فرو رود اما به نظر میآید که برای آنت یکسان است که دیگران مانند او بیاندیشند یا نه؟ آیا برای آنت یکسان است؟ نه نیست ولی به غریزه حس می کند که کار اندیشه همچون جوش تازه گیاهان است باید به آهستگی برسد اگر پیش از وقت در به اولین بازگشت سرما خواهد سوخت. در پیرامون آنت در این جانها هنوز زمستان است وقت آن نیست که اینان از صبات خود بدرآیند. آیند دردها و تردیدهایشان را به خواب میبرد بیداری پرزود رست تباهشان می کند آنت دم در آپارتمان خود داد و فریاد پریه کارگر را از طبقه بالا میشنود با رفیقی به خشونت بحث می کند. او که چند روزی مرخصی دارد با دلی پرخون برگشته است همه ی آنچه در جبه دیده است همه ی آنچه در پشت جبهه یافته است هدر دادن زندگی ها، هدر دادن ثروتها از دست رفتن پندارها تباهی اخلاقی در خانواده خود او، دختری که روسپی شده است، زنهایی که با کار در کارخانه های جنگ و کشتار پول به دست می آورند و بیدرنگ در راه حبست به بادش می دهند. این همه او را بر ضد همقطاران بر ضد رهبران، بر ضد جهان، به سرکشی دیوانواری کشانده است و با این همه دیوانوار در شعار جنگ تا پایان لجاج میورزد سر رفیق آناشیست خود که ریشخندش میکند و میکوشد تا او را در عقیدهش سست کند فریاد میزند ببند دهنت رو وگرنه پرتت میکنم پایین چی میخوای از جون من؟ اگه هنوز این باری که بردوشم هست کافی نیست احمق وقتی که برام ثابت کردی که هممون رو فریب دادن که میهن مثل دیگر چیزها یک شوخی شوم بیش نیست که ما رو به هیچ و پوچ بکشتن دادن به خیالت که فت کردی؟ میخوایی به چه چیزی من ایمان داشته باشم؟ من دیگه به انقلاب ایمان ندارم به مذهب ایمان ندارم، به بشریت که باز احمقانه تر و توخالی تر از باقی چیزهاست، ایمان ندارم، اگر میهن را هم دیگر نداشته باشم، دستم را کجا میخواهی که بند کنم، برایم کار دیگری نمیماند جز اینکه که کله را داغان کنم، آنت پره را درک میکند، مارک نخواهد توانست درکش کند خب اش را داغان کند جوانان در حق بدبختی ناتوانان که برای زنده بودن ناچارند سر زندگی کلاه بگذارند رحم ندارند مارک اهل کلاه گذاشتن نیست و چون جوانیش به رغم همه چیز می خواهد زندگی کند او و رفقایش آننا شیستها دادایی ها اکنون با ریشخند بیپروا و بیاازه هر آنچه هست با مسخر که تا مرز قرابت می با افراد در بی معنی انتقام میگیرند با دیوانگی از بیهودگی کشنده عقل انتقام میگیرند. و اینک آنچه مارک کمتر از هر چیز میفهمد، مادرش که مارک میتواند سوگند بخورد از هرچه در پیرامونش هست آزاده است برای دفاع از خود هیچ نیازی به حمله بردن ندارد از هیچ چیز انتقاد نمی کند. هیچ اندیشه دیگری را به محاکمه نمی کشد اندیشه خاص خود، عقل خود، خانه خود را دارد و در آن مستقر می شود پایه های بنای خود را نهاده است. روی چه چیز؟ آنت زن است. قلبش سرشار از اندیشه های سودایی است. در اندیشه آن نیست که آن را به همه جهان شمول دهد. سراسر سر میدان دیدش با یک عمل مشخص و دشوار و محدود اشغال شده است. برایش مهم آن نیست که معمای فاجعه باری را که در جهان مطرح است حل کند. این معما و این فاجعه برای او در وظیفه خاصی که به گردنش گذاشته شده خود به گردن گرفته است خلاصه می شود. نجات دادن دوستی احساس مقدسی که وجودش را پر می کند. تازه این هم نه. نجات آن دو دوست که سرنوشتشان به سرنوشت او آمیخته است. آنت این را به سرنوشت دیگر مردم عمومیت نمی دهد. او خود سهمی از سرنوشت دارد. این سهم برایش کافی است. آنت خود را به تمامی وقف آن می کند. برای پاسخ دادن به این دعوت، او به هیچ رو پروای قضاوت مردم ندارد هیچ قانون بشری نیست که او آماده تخطی آن نباشد قانونی والاتر به سخن در آمده است هرکس اگر در قلم محدود خیش همین کار را می کرد این بزرگترین انقلاب بشریت می شود.